0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag tror inte på långa förhållanden där man inte grälar.
1: Jag blir frustrerad om man säger att lugna ner dig. Mm. Det, det är, är nog
0: Jag blir arg när jag blir orättvist behandlad. Och det kan nog hända att
2: båda tycker att de har blivit orättvist behandlade. Du ska inte förvänta dig att du kan i 20 minuter kan skrika att jag är en idiot och en skräppa som borde hängas på torget och sen säga förlåt.
0: Jag har fått lära mig att gräla så här i vuxen ålder. Jag har inte grälat så hemskt mycket med min familj. Okej med mina syskon när jag var liten. Men inte i vuxen ålder med min familj egentligen. Inte med mina kompisar. Jag var i ett nio år långt förhållande där <gör> egentligen det var bara jag som grälade och den andra tog emot.
2: <gör> <kiva>.
0: Och sen <gör> när jag var 26 så inledde jag ett förhållande med en människa där det fanns... Äh, No, en annorlunda laddning. Att det blev för första gången i mitt liv så att jag måste börja öva på att gräla. Så att jag liksom fick något motstånd också. Att om jag tyckte någonting var skit och den andra tyckte det var skit så blev det liksom... Det blev en krasch. Alltså det blev ett gräl. Det är roligt när jag börjar förklara vad ett gräl är. för typ är helt <skratt> klart. <skratt> Men i alla fall, det var en spännande situation därför för att jag kom på mig själv med att jag kanske inte visste mig själv så pass bra i sådana situationer. Jag hade inte sett den sidan av mig själv tidigare. Och på riktigt så var det ganska skrämmande. För jag var för första gången sedan typ jag var fem år så var jag inne i sånt, liksom ett sådant tillstånd som jag inte visste att jag kan gå in i. Att jag blev... Helt super superarg att jag kände just så där som ungefär en femåring när den inte får den där grejen den vill ha i butiken. Att jag blev så där. Så där, när man säger att man ser svart, liksom det, det kände jag liksom för första gången i mitt liv. Då, att jag blev liksom så där helt flyförbannad på den där människan. Men alltså bara det här att jag fick uppleva någonting helt nytt och nya sidor av mig själv. Okej, okay, det här förhållandet är förbi och det där grelande kanske var liksom mer intensivt då, speciellt i början. Men jag kan gå runt och fundera ännu också att liksom, finns den där sidan av mig kvar eller vad är det, det där ena liksom, livskedet, hur jag var då och sen med den där nya människan och på något vis någon vissa sorts sådär, energi och personlighet som går ihop och därför som jag blev så där Liksom kunde bli helt sådär förbannad också.
2: Ja, det är spännande det där. Jag, jag, jag har varit med i om det, och det, då handlar det egentligen inte om att bli arg, utan att jag med vissa människor är jättesvartsjuk jätte, jätte och med andra inte alls svartsjuk. Mm. Jag tror att på samma sätt med gräl så har det, eller med ilska så har det jättemycket att göra med hur den andra människan är. Så, så påverkar också hur man själv blir i det där gräl.
0: Ja, Ibland kan jag gå omkring och fundera på att är det här någonting jag måste liksom Ta tag i att finns den sidan av mig kvar? För att jag tyckte ju inte om den där sidan av mig själv. Jag tror inte att någon tycker om det där då när man blir på riktigt så där helt superarg.
1: Ja eller den finns ju säkert till en viss mån. Det har jag i alla fall märkt att när man grälar och man grälar med en ny person. Så det är ju alltid olika sådär scenarion. Och det är alltid olika gräl. Men samtidigt, hur den där, vad är vad för respons jag får av den personen som jag nu grälar med? Jag kan vara helt annorlunda än vad jag får av. En familjemedlem eller min bror eller min syster. Och sen så säkert finns det olika, eller i alla fall så vet jag att det finns olika mönster som är kvar. Det finns något i det här som man gör att man reagerar på vissa saker som man känner bekanta så gör man på ett visst sätt. För att, för att jag har alltid gjort så här. Men sen är det så mycket den här nya personer som man grälar med som inte känns bekant. Så då kommer det också nya saker som man inte kanske vet om sig själv.
0: Mm. Men jag tänkte nu så här att jag är ju singel och kan gå omkring och fundera på de här grejerna. Ni har båda parförhållanden och säkert har ändå erfarenhet av någon form och x-mängd av grej. Så jag tänkte att skulle vi skulle kunna fundera på det här nu. så här att, Hur blir man bra på att grejla? För jag tycker att det skulle kunna vara en ganska bra egenskap att ha och besitta.
2: Jag har kanske personligen... Eller det finns två olika sätt den ena är det att vara en så kallad spindoktor, doktor Alltså det är ett sätt att vara bra på att gräla. Att du alltid lyckas vända det på det sättet att du vinner. Då har du varit duktig på att gräla. Du har varit duktig på att lösa situationen på ett sätt som får dig att framstå som en vinnare. Det är ju en bra sak när det kommer till politik och till allt möjligt. Men kanske inte i ett förhållande. Där är det ju inte alltså kanske bra att varje bråk utmynner att den ena människan känner sig helt jävligt shit för att den har bråkat, för att det är den fel på tror något jag. Ja. så att, mm. Därför skulle jag säga att, att bra på att gräla i ett förhållande är väl samma sak som att bra på att lyssna eller bra på att få till ståndet ett samförstånd där mm. ingen känner att den har fel utan båda känner att hey, men nu har vi insett vad det var den andra ville och, och inte bara att den ena inser det, utan att båda på riktigt inser det. Så tror jag. De allra flesta av våra grejer jag och min sambo, är totalt onödiga. Det handlar om hur ska vi hallonen? Vi har köpt hallon från butiken och jag ville äta av dem. och var så här men För det finns ju hål i den där boxen. I den där ja. plastförpackningen. Och jag var bara så här, jag öppnar locket och så skäljade jag dem med vatten och sen stängde jag locket och svängde på den och, och tömde ut det vattnet. Ja. Och det var liksom, det var nu helt katastrofalt dåligt. Så kan man ju verk verkligen inte göra. Utan jag måste hälla över dem i en sil och där skälja dem. Ja, men det här jävla locket är ju en fucking seal att, vet, att vad är nu problemet nej men det handlar mer om det för att jag tänkte att jag ska, nu ska jag skälja av dem så att alla kolibakterier försvinner medan min sambo tänkte att nu ska vi skälja av dem för att i butiken kan ju andra människor ha rört vid den där förpackningen och därför kan det finnas nu coronavirus på den så därför måste vi skälja av dem och då tyckte han att om jag skäljer det i förpackningen så blir det ju inte skäljigt och då var det bara så här oh, jag är inte dum i huvudet jag kan fucking skälja hallon, lita på mig <laughs>
0: Ja, det där är ju nog en av de vanligaste grejerna. Så där. Speciellt sen när man har ett tillräckligt långt parförhållande bakom sig och allt annat är sådär semi bra. Så sen så är det just sådana små grejer som hallonen och tömma eller fylla diskmaskinen eller hushållsarbete i största allmänhet som är liksom sådana stora och, och jobbiga grejer. Det har inte kanske heller egentligen exakt med den saken att göra utan bara med någon kanske större helhet också eller att man är nu bara allmänt lite störd på den där människan som nu hela tiden är där i
2: fötterna. Och samma sak med att fylla diskmaskinen jag är sådär, okej okay, här är det här som ska in i diskmaskinen jag satte in det dit medan är sambo är här okej okay, vi ska laga middag idag ännu och vi kommer att steka höjerna så vi ska ha in en stekpanna två tallrickar, vi ska ha här glasen och bara tänka liksom mycket längre nu när jag säger det här så låter det som att min sambo har mycket mer rätt faktiskt. men jag tycker ju att båda har rätt att man kan ju fylla det Vet du, det, är inte, det är inte så att vi nu har en diskmaskins diskning på oss resten av vårt liv och nu måste vi bara göra det bästa av det utan vi kommer imorgon igen att diska
1: diskmaskinen. Och, men, så samtidigt Jag så det är, ju, det är hundra gånger som man får fylla åt dem och diskmaskinen efter varann för det blir ett gräl sen en gång blir det ja. nokina eller ett gräl över den saken och sen är det blir en hundra gånger som äh, inga skillnad.
0: Ja, men det känns ju som det där är de allra vanligaste grejerna. Jag har ju inga par förhållanden nu, men jag har haft parförhållanden och jag har varit precis i de där situationerna som ni är nu. Liksom pengar, hushållssysslor, vem gör vad och när och vem tar ansvar för vilken grej. Att det är ju nog liksom sådana perusgrejer Jag tänker sådär, det hör väl för fan till att det är någonting man måste bara ta, att ska man vara tillsammans med någon annan människa så det liksom, det bara blir så och det måste vara okej okay på något plan att det är så. Men har ni sådana grejer som ni bara helt enkelt inte kan tåla? Om man funderar på grejer just.
1: Nej, jag började tänka det där på ett äldre förhållande som jag hade. Och där var just det där att jag grejade jättemycket. Så det för ett som vi var på ett tag. Men det var att där jag aldrig kunde lita. Och jag sa mina saker. Varför gör du på det här sättet? Men sen när det aldrig förändras. Att när, när vi hade grela, Att jag aldrig kunde släppa det. För jag väntar alltid på att det, det kommer en ny clash. istället för att i ett vanligt förhållande eller en vanlig situation så kan man ju alltid släppa efter en tid. Men det var alltid en viss moment som fanns inne i mig som gjorde att, att jag också blev ganska explosiv av mindre saker. Jag, varje gång som någonting hände så blev jag ju mer rädd och mer aktsam och kunde av mindre saker hela tiden att och sen tar jag upp det grejer på nytt.
2: Jag lärde mig faktiskt just någonting av det där. Jag insåg att det är just sådär som det är för mig också. Att det är inte en jättestor grej för mig om min sambo säger att, att diskmaskinen ska fyllas men det är att varje gång jag fyller diskmaskinen så måste jag i princip tänka på att hu hur ska jag göra det? Eller om jag gör det här nu fel så, eller fel så kommer jag att få höra på det. att det är den där grundoron som finns med hela tiden och det är det som gör att det tar så stora proportioner i mig sen när det väl händer för att jag har gått omkring och oroat mig för det och bara vänta att när är det nästa gång som det kommer en sån här grej att jag har nu igen gjort någonting på ett dåligt sätt eller ett sätt som måste göras på nytt.
0: Ja, de kanske går att jämföra på något plan tillsammans de här juttorna. Jag tänker att Mattias grej handlar om att yes. bli sårad på ett känslomässigt plan medan dans handlar om en, liksom, sådan en konkret grej. Men på ett sätt så är det liksom helt samma grej. Att på något vis att skydda sig själv från att hela tiden liksom bli på något vis påhackad.
2: Ja, att, kanske. och att i, i den ena människan så kanske det här grelet finns i medvetande just då bara när grelet förs. Men i Mattias fall och i mitt fall så är det här något som finns i medvetande hela tiden och ligger bakom och hela tiden lite pyr och hela tiden lite stressar på och, och man skyddar sig mot att bygga mur mot att närkomma det här nästa gång.
0: Har du då någon sån grej som i grej som du inte klarar av? Liksom någon så specifik liten grej?
2: Ja, alltså definitivt. På finska kallas det mycket kolo. och Jag kanske skulle ännu vilja utvidga det. Tysthetsbehandling tror jag det heter på svenska. Men, men har aldrig ja. hört någon använder det. Alltså när den andra, in, inte bara det att den inte säger någonting, utan när den totalt ignorerar en. Mitt, mitt ex var sån och han kunde ibland totalt bara ignorera mig. Om, om, om jag försökte säga någonting så det var inga reaktioner överhuvudtaget Titta rakt igenom mig gick rakt förbi mig och hämtade vet, mera vatten i sitt glas eller, eller vad som helst, och precis som om jag inte skulle finnas där överhuvudtaget, då, då går jag i taket riktigt ordentligt, det är från noll till hundra så blir jag, jag, blir helt, jag blir helt förbannad, jag, jag blir jäkla arg och sen så går jag därifrån och säger att hör av dig sen när du vill prata när du, när du igen kan bete dig som om jag skulle finnas så då kommer jag tillbaka.
0: Nu försöker jag vara så här kökspsykolog. Men det kanske handlar om att på riktigt att den andra människan behöver lite andningsrum. Men samtidigt som den gör det liksom tar det andningsrummet för sig själv och liksom är tyst. Så är det ju liksom ett övertag. Mm. Och på ett sätt helt sådär Okej, okay, det låter nu rough, med psykisk misshandel
2: på ett sätt. Om alltså, man känner att man behöver lite tid för sig själv, eller jag måste nu fundera igenom det här, eller jag klarar inte nu av att bråka om det här, att kan vi nu bara ta sht, time out en stund. Men då mm. måste man säga det. Och då är det ju fine, då måste man kunna ge utrymme åt den andra. Men att bara mitt i allt i en handvändning bara låtsas som att den andra människan inte finns mer, det, det funkar inte, så kan man inte göra
0: jag tror att det här är också en sån sak som man måste dela lite på förhand. Att vad man behöver i den där situationen. Att sen, okej, okay, kanske, kanske man inte snackar gräl fast man kanske borde det på förhand. Men i alla fall sen efter att man har haft sitt första gräl och liksom inser vilka juttor man behöver med den där människan. Att säga att, hej, att jag är sen en sån att jag behöver gå på en, en halvtimmes länk och lite, lite varva ner och samla tankarna sen så kan jag säga saker mycket bättre och jag är inte så arg och jag säger inte dumma saker som jag inte menar och jag skriker inte. Och om man vet det så då är det ju en helt annan grej att fast man tänker i sitt huvud att vitt satan, när den där människan sen går ut genom dörren så vet man ändå att okej, okay, no, men det här är liksom det är en del så här funkar det för oss.
1: Men jag börjar tänka på det där just med mycket koll, att man skriver och man textar, man grälar på, på telefonen till exempel. Mm. Och sen du, på Whatsapp det är ju det värsta när man kan ju se när men Människor har varit inne eller läst sina meddelanden. Och sen mitt så alltså slutar den här personen bara svara. Det är helt förfärligt. Mm. Och då kan man inte riktigt göra något. Man kan ju ringa. Men så kan du ju sätta på röd lura också.
0: Grela via viästig eller grela ringande är kanske det värsta som finns. Jag måste säga att, att nu när du säger det här Mattias. Så en regel som vi hade med mitt ex var att man får absolut inte sätta på luren om vi har liksom något grel på gång. Ja, då får man skrika i dynan för sig själv en liten
2: stund. Det, det där är jag nog dålig på. Jag sätter nog luren på. Men jag ringer, upp, det det... jag ringer upp genast efteråt och jag inser att det här är jättefullt av mig. Men jag, jag, jag bara hatar så mycket att bråka över telefonen att så fort om någon börjar skrika åt mig så då sätter jag luren på andas och så ringer jag upp igen för och, och säger att vi kan definitivt diskutera det här, men vi kan inte nu skrika åt varandra här över telefonen. Men
0: du kan inte göra så där Dan, det finns ingenting så där störande för då har du lite tag i övertag att du är först så där, du är den som lägger på luren och sen är du den vuxna som ringer och säger nu ska vi tala sansat. Att då måste du <laughs> en liten stund kärpa dig och fasta telefonen från öra och säga därifrån lite längre ifrån att hej att att snälla, att lugna ner dig. Nu tar vi den diskussionen. För det är jätteprovocerande för den andra att få luren i öra. Du vinner inte på det.
1: Men det samtidigt är det väldigt provocerande också, att Krela. Jag blir provocerad om man säger att lugna ner dig. Mm. Det är nog. Ja.
0: <laughs> det var jättedåligt sagt.
1: Då är man
0: också
2: lite bättre människa än vad du är. Om jag är sådär. Nu måste man lämna lite lugna ner dig här. Lilla flicka. Men det, det kan man inte. Men, men det är sant. Alltså man borde inte slänga,
1: slänga luren heller i öra på folk. Men jag vet att jag gör Nä. det. Nej. Men några är ju jättemycket bättre också på att just skriva i text och skriva på textmedlande så det är hur riktigt man känner. Så det är ju också att några kan det vara jättebra.
0: Det är helt sant och det där är en spännande grej när man grelar med olika människor att hur verbalt kapabel är man i den stunden? Och vem har övertaget på grund av den grejen? Att den får ut de där ordena i den där stunden? Mm. Och det är en sån grej att den som är starkare i den grejen så måste ju måste också i den stunden som man grälar inse den grejen och på något
2: sätt ge utrymme åt den andra. Hemma hos oss så, så pratar vi finska och jag är inte alls mm. flytande på finska, jag pratar inte ett ord finska efter högstadie eller, eller yrkeskunnare, jag, jag har lärt mig finska i vuxen ålder och klarar mig helt bra i, i sociala situationer, men det är inte mitt känslospråk jag brukar säga att jag är alltid lite dummare hemma än på jobbet för att hemma är på finska och på jobbet är på svenska så därför känner jag kanske också ett ganska stort underläge. Ganska snabbt. Och min sambo vet att ni är växlar till svenska så då är, det, då är det allvar.
0: Nej, men hur, hur jobbar ni med det här? Jag tänker liksom så där att får du då i, i sådana stunder där ni grälar så får du byta till svenska då? Är det, liksom, det okej okay att du grälar på svenska och så skriker han på finska tillbaka?
2: Vi brukar inte skrika. Vi ska ju inte skrika. Nu får jag gå över till svenska om jag vill. Inte, inte är det inte någonting som jag tänker på? Oftast så... I efterhand kan jag nu, nu för tiden fundera att vänta, nu pratar jag just svenska eller pratar jag finska att jag inte vera vet att vilket språk har jag ens pratat på för att jag inte, det är inte så stor skillnad för mig men är det är bara kommunikation. Men jag tror att det är en viktig grej att ta beaktande när man funderar att vem har styrkan. Är det så att, att vi bor hemma hos mig? Är det så att jag har bott här och du har flyttat in då kan det vara en styrka för mig att det här är mitt hem och du får bo mm. här. Eller vi, vi pratar ditt språk. Du är den som kanske just nu är på jobb och tjänar pengar. Och jag tror att det är jätteviktigt att ta i beaktande de här att vem har styrkan? Eller man måste själv inse det. Att jag har nu styrkan och övertag här. Och, och jag kanske därför måste bete
1: mig på ett visst sätt. In mitt nuvarande förhållande när vi ändå bodde separat och när jag var hemma hos henne och vi börjar grela någonting. Ja, då har jag inte ett ställe där jag kan gå, mm. där jag känner mig på det sättet tryggast. Ja, då är det nästan att jag måste gå ut för att kunna varva ner, för det var en liten etta. Och det fanns inte någon plats åt mig att fa annanstans då var det ut som jag får. Men där Martell, det var hennes styrka, det var hon som var där, det var hennes plats. Mm. Jag har inte ett eget ställe där jag kan ställa mig och säga så här ska man göra här eller vad var nu grela över. Jag har ju också vuxit upp i en familj där vi har, eller jag kände att det var fritt att gräla. vi har sådär diskuterat jättemycket, och då blir det automatiskt, eller jag tror det blir automatiskt gräl. Sen har jag börjat olika förhållanden med personer som har sagt att de har kanske varit i ett annat förhållande för tidigare, de har inte grälat på tre år, eller fyra år, och någon som säger att de har aldrig grälat hemma. Och jag blir helt sådär ställd att, så där, att hur kan man inte gräla? För att mig är det så vardagligt att det hör till levande. Mm. Men Malin, du, du hade varit i ett nioårsförhållande. Och att, att du grälar, men han gav ingen, ingen respons.
0: Ja, alltså jag kan ju säga så här ur egen erfarenhet att jag tror inte på långa förhållanden där man inte grälar. Jag tror nog på den där ljusröda glasögonen på näsan-fasen då den är alltid fantastiskt om man bara speglar den andra och sig själv liksom, de goda sidorna. Så ja, kanske man inte grälar då så jättemycket, möjligtvis. Men då ska de där grälarna komma in i något skede det tycker det är nog väldigt mänskligt. Och visar också att man vet sig själv och vet var ens gränser går och vad man vill. Mm. Och det är ju viktigt i här Jag har kompisar också i livet, som är tillsammans och de
2: har varit jättemånga år tillsammans. Och så du måste säga nej vi aldrig någonsin grälar. Och då är jag så där okej okay, really, nej, men vem är det som aldrig någonsin får sin åsikt hörd då i så fall? Att då är det liksom, då, om, det, om det aldrig någonsin är grej så då tror jag i alla fall att man hela tiden går enligt den ena önskan och den andra håller käften. Och kanske inte har egentligen så ett stort problem med att hålla käften heller och inte få sin åsikt hörd. Och den är helt fin med det.
0: Ja, och jag tror liksom, just det där som du säger att den ena får inte sin åsikt hörd men den kanske inte ens vill liksom jättemycket det. I slutändan är det heller aldrig bra. Nimi Märkilla, jag gjorde slut. Mm. Så gräl är nog en bra grej, men vi måste bara lära oss på något bra sätt att gräla rätt. Mm. Men du om att Mattias, med en socialpsykolog.
1: Ja, jag tog av kontakten med en, en socialpsykolog som... Ett av de sätten som han sa att, att det är ett ganska så där giftigt sätt att gräla, eller inte ett, inte ett produktivt sätt att gräla, är att man lyfter upp personlighetsdrag, till exempel, av en annan. Som, som att så här, du steder aldrig för du är lat. Som att säga att för att du är en sån här typs person så klarar du inte av en viss sak. Och, och de, de sakerna är väldigt kontraproduktiva. De leder ingenstans utan det leder bara att den andra personen får ganska dåligt att vara. Och då sa han att det är bättre att grela från ditt eget perspektiv. Jag känner att du att du inte lyssnar på mig.
2: Eller kanske ännu mer att gå in i sig själv och inte bara säga att jag känner att du. Utan ännu mer att för mig så skulle det vara jätteviktigt om vi skulle ha mer tid tillsammans på kvällarna. Att jag, jag har inte jättemycket att göra på kvällarna. Du träffar ofta kompisar och jag tycker om dina kompisar jättemycket. Men för mig skulle det vara viktigt att, att du och jag hänger tillsammans lite mer För att den tiden vi har tillsammans så jag njuter jag jättemycket av den. Istället för att säga att ah, du hänger bara med den där och spelar fotboll.
0: Alltså det är jätteroligt sådär när vi... När man säger det så här. För jag tror att vi alla är helt jättemedvetna om den här grejen. Och säkert de flesta människor tror jag att har hört om den här tekniken. Att utgå från dig själv och dina egna känslor. Och liksom att inte skylla på den andra. Men nu kan det ju vara så jävla svårt i stunden det här. Speciellt när man blir arg. Och det börjar bara komma saker ur ens mun. Så då finns det inte alltid det där logiska tänkandet på samma sätt. Men att kanske det här är liksom en grej att öva upp så då det kanske lugnar ner sig eller det blir mer till en diskussion än det blir en strid. Mm. Alltså det här är lite svårt. Ska man alltid undvika då liksom den här striderna på ett sätt? För att det är ju det vi försöker fundera här nu. Att det, då blir det ju inte mer en strid utan då kommer vi mer till att, att det är en konversation och en diskussion där båda får bli hörda.
1: Och det är väl det som är alltså så viktigt. Alltså det att, att båda får bli hörda och att mm. känna sig hörd. Ja, en annan sak som socialpsykologen sa att det är jätteviktigt när man har haft ett gräl eller i ett förhållande och, och grälar aktivt, att, att man tar lärdom av de här gamla grälen som man har och där lär sig hur andra beter sig och, och just som vi också har pratat om att vad man, vad man gör rätt och vad man gör kan förbättra mm. på.
2: Det där är nog något som, som vi i vårt förhållande har pratat en del om, för vi har vi har vissa regler. När får vi inte bråka? För det, för det mesta så är det helt fint och vi ska alltid diskutera allting. Det är liksom mantrat som vi upprepar hela tiden. att man, Kommunikation, det är viktigt. Vi ska kunna prata om allting. Men inte när vi är i fyllan, för då har vi märkt att, att då vill vi kina.
0: Jävligt bra regler. Ja, och
2: då säger vi jätteofta. Ibland är det jag som måste säga det och ibland är det min sambo som säger det åt mig. Att, men vet du vad Dan? Att vi pratar om det här imorgon när vi är nyktra istället. Och den andra är när vi är hungriga. Vi är båda helt jäkligt hungry, Alltså hungrig och arg. I love och, och då måste man kunna säga att, vet du vad, ska vi äta en smörgås? Och så fortsätter vi den här diskussionen sen. Att det, det, och det är inte alltid jättelätt. Ibland strider vi när vi är i Finland. Ibland strider vi när vi är hungriga. Men vi, vi försöker sträva efter att inse att det här bråket nu beror eventuellt ganska långt på det att vi inte har ätit lunch ännu och klockan är tre. För då får vi båda tid dels att lugna ner oss och sen kanske vi inser att det inte var så stor grej det här med att åt vilket håll ligga gaffeln på bordet eller vet du, what not. Alltså små idiotiska saker som man bråkar om då. Så att faktiskt lära sig att är det är vissa situationer som man inser att man alltid bråkar i och att då kanske fundera på att är det är mer situationen som gör bråket än de där åsikterna.
0: Jag började fundera från det här på då när jag var tillsammans just med det här exet som vi egentligen inte grela med att det var bara jag som grejlade och jag är också väldigt påverkad av det där att jag har lågt blodsocker. Jag kunde komma hem från träningarna, de kanske inte hade gått så bra just den dagen. Och jag var helt jävligt hungrig. Och då gjorde jag oftast så att jag sa hej vid dörren och så sa jag att vänta lite, att jag äter först. Att jag märkte att ofta liksom, när jag kom hem från träningarna efter en lång dag och skulle sätta mig där vid matbordet så skulle vi börja diskutera någonting. Och det andra hade kanske något trevligt att komma med också, men man var inte alls mottaglig för att jag var hungrig och arg. Och så gjorde vi liksom bara en deal. Att jag äter halva tallriken med mat. Och sen säger vi hej på mm. nytt. Och så börjar vi diskutera. <laughs> ja, så jag tycker det där är liksom två helt sjukt bra regler. För jag vet inte, jag bara nickar här. Någon en
2: annan bra regel när det kommer till att bråka är att inse att man kanske inte alltid faktiskt har rätt. Att det här bråket kan också eventuellt behöva sluta med att jag säger att, vet du vad? Att jag tror att din point är lite starkare än min point just nu. Och det är jättesvårt, att ibland bråkar man bara för att vinna. Då är det bättre att säga att... Det är helt sant. Okej, okay, vet du vad? Att, eh, jag trodde faktiskt, jag har hela mitt liv trodde att man inte kunde göra på det här viset. Men tydligen kunde man. Tänk om jag skulle ha levt nästa 40 år av mitt liv och aldrig insett att man kunde göra så här.
0: Jag tror att sällan kommer den där eh, fantastiska insikten sådär i den stunden, och så alltså kan man vara sådär all cred åt dig Dan, no, nej, fantastiska Men... Idé. Men att de kan komma efter en liten stund att, sorry, att jag tänkte nu fel och liksom, du hade en poäng i det du mm. sa. Och ofta också så är det inte heller att den andras poäng har varit helt poänglös. Och det handlar ju sällan om den grejen heller. Att på något vis, ofta när man funderar, att, att varför, varför blir man arg så säger folk att jag blir arg när jag blir orättvist behandlad. Och det kan nog hända att båda tycker att de har blivit orättvist behandlade. Att man måste ju liksom, på någon plan handla ju hela denna grejen om att mötas någonstans mitt mellan hela tiden. Mm. Och att kunna inse sina egna brister och höra och se den andra också som person och inte vet jag, levande varelse. Mm. Man måste kunna flytta sitt fucking ego åt sidan och ibland liksom... På något vis. Bara
2: lyssna. Mm. Kanske det skulle vara en bra regel om man, om man är så här att Okej, nu verkar det här bli bråk och vi kan nog ta den här diskussionen men vi måste båda lova att vi kommer att inse att eventuellt har någon av oss fel i det här. Men oftast är det ju inte heller så mm. att någon har fel i sig nu, utan det är bara det att man har olika utgångsläget. Eller så som vi hade med våra jävla hallon. Den ena var rädd för att det skulle komma coronavirus från förpackningen och den andra var, var rädd för att det har besprutats med skittigt vatten i Polen så att det finns kolibakterier på den. Vi båda ville köja dem, men från olika saker. Och då hade vi ju båda rätt i det vi gjorde, men vi var ute efter olika saker. Och det måste man ju också kunna inse att, att kanske det här grälet inte alls nu beror på att jag har gjort rätt och du har gjort fel eller tvärtom. Utan att vi har förväntat oss olika saker av den här situationen och därför blev det på det här viset.
0: Mm. Jag tycker hela den här diskussionen handlar nimen och man om det att se problemet eller grele eller saken från den andras sida och på något sätt förstå vad den tänker. Och det krävs ju nog en del. Det krävs ju att man vet den människan ganska bra för det första och att man har förmåga att vara empatisk och förmåga att lyssna. Sen vill jag, ju säga, jag är en människa som äh, hatar folk som inte kan säga förlåt. Jag tycker att man ska säga förlåt för många olika orsaker. Mm, man kan säga förlåt för att man har gjort någonting fel. Att man inser att nu blev det fel. Jag sa dumt. Jag gjorde dumt. Men man kan också säga förlåt även om man inte har menat något elakt. Och den andra har tolkat det fel. Så då säger man också förlåt. Och gå, förlåt om du kände nu det som jag sa här, att det kändes dåligt för dig. För det är inget förlåt. Utan man säger, förlåt, det var inte meningen. Mm.
2: Men då Lena, vill jag berätta en historia för dig. Det, det är inte jätteofta jag citerar präster. Men nu ska jag citera min ja. gamla präst som sa, okay. och detta rätta en historia med en familj som bodde ute på land landet, den här pojken i familjen barnet, han betedde sig dåligt och då sa pappan att för varje gång du, du gör någonting fult och dumt så då måste du slå en spik in i det där staketet där borta. Och dagarna och veckorna gick och det samlades ganska mycket spikar där och i något skede så insåg den där pojken där också att shit vad det är mycket spikar i det här staketet kanske det på riktigt är någonting nu som jag borde fundera på. Och då sa pappan att varje gång du gör någonting bra så får du ta ut en spik ur det där staketet. Vilket pojken gjorde, jag inte tog det jättemånga veckor för det staketet var tomt på spik. Men då stod pojken där och funderade att det är en jäkla massa hål i det här staketet. Och då sa pappan att ja, att spikarna kan du dra ut men hålet kommer att finnas kvar. Att du kan...
0: Alltså nu ska alltså du inte skratta minstare, Malena, jag tycker det här är en väldigt fin
2: historia. Ja, varsågod. <laughs> Men jag tycker faktiskt att det, är då att det är klart att du kan säga förlåt och förlåt och du ska säga förlåt om du har sagt fula saker. Men du ska inte förvänta dig att du kan i 20 minuter ta och skrika att jag är en idiot och en skräppa som borde hängas på torget och sen säga förlåt och då ska jag vara tillbaka till normalt mitt i allt.
0: Nej, och det kan vi ju nog säga med gräl och just det där att på något vis i stunden bara kasta ur sig skit. Så ord är nog jättestarka. Och saker man säger fastnar. Att det spelar ingen roll hur du än liksom förstår den där människan och vet att, okay, att de tycker inte på riktigt så här. Säger du någonting? Det fastnar. Mm. Att det är nog jätteviktigt att komma ihåg och, och jag håller helt med dig Dan att även om förlåt är ett jätteviktigt ord för mig så förlåt då blir det de där groparna i staketet om även om man har sagt förlåt och dragit ut spiken tillbaka.
2: Mm. Du kanske man får gå och hämta spackle också eller nya breda
0: Följ oss på Instagram på yleextrem Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman så vi senare ska kunna snacka om i podden.